0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。诺贝尔奖在这两周陆续公布，最后一个揭晓的是经济学奖，由七十二岁的美国学者米格罗姆和八十三岁的威尔森获奖。特别的是，威尔森是米格罗姆的博士论文指导教授，两个人因改善拍卖理论和创造新拍卖模式而获奖。有人这么形容， 2 0 2 0年获得诺贝尔经济学奖的威尔森，根本就是个诺贝尔奖制造机。连同今年和他一起得奖的米格罗姆，已经有三名获奖人都是他的学生。而米格罗姆更不只是纸上谈兵，他曾让一家公司在竞标会上省下台币三百六十亿。美国史丹佛大学经济学家威尔森和他的徒弟米格罗姆，两个人得奖的理论非常实用。他们翻新了拍卖理论，设计新拍卖形式，已经获得许多国家政府采纳，用于分配稀有资源。史丹福大学经济系教授罗斯也是威尔森的门生，二零一二年比他老师早一步拿下诺贝尔经济学奖。他笑说：“威尔森根本是诺贝尔奖王朝的族长。”除了他自己，米格罗姆和二零一六年获奖的班特霍姆斯壮都是威尔森的学生。而今年，米格罗姆和威尔森的得奖理由是，他们不止深层的改变了大众对拍卖的理解，也改变了拍卖的方式，是当今经济学界最伟大的理论学家。在拍卖市场，多种物件透过拍卖售出，包含艺术品、矿物和线上广告。拍卖物件在所有竞标者的心中会有一个公认的价值，像是石油；有些物件则是具有个人判断价值，像是艺术品。第三种状况则是讯息不完全，因此难以判断价值。诺贝尔奖委员会说，威尔森是第一个为具有公认价值拍卖物件建立框架的人。在竞标者中，赢者出价大幅高于其他人，被称为了赢家的诅咒，也就是赢家反而吃亏的情形。威尔森解释，出价者担心高估，总会提出一个比自己心中认定价值低的价格。当商品资讯不完整时，尤其如此。但在大部分的拍卖中，竞标者心中会有公认与个人估价两种价值。比方说买房子的时候，买家心目中会有对物件喜好程度所衡量的价值，另一种价值就是房屋市价。米格罗姆想出一个理论，处理公认价值与个人估价交杂的状况，也检视了赢家的诅咒在这样的情况中会如何影响大局。他比较了英式拍卖与荷兰式拍卖，前者是最常见的拍卖形式，也就是从一个比较低的价格开始，然后价格慢慢抬高；后者则是拍卖从高价开始，然后慢慢被砍价，直到物品售出。米格鲁姆发现，英式拍卖比较不会有商品被出价过低的状况。米格罗姆成立的竞标咨询公司 Oceanomics 为参与频谱竞标破产拍卖的客户提供意见。战功最耀眼的一次出现在美国联邦传播委员会的66号拍卖会上，他的客户美国康卡斯特电信公司所属联营企业 Spectrum Co 硬是用跳价竞标的方式买下频谱，而且比业界龙头竞争者。T-Mobile 和 Verizon 少花了12亿美元，等于省下了台币360亿。诺贝尔奖评审认为，两个人最著名的贡献在于为复杂的状况设计出了新的拍卖形式，而这对分配公共财尤其重要。美国、英国、加拿大与西班牙等多国政府现在正是用两人设计出的方法分配无线电频谱、渔业捕捞配额和航空公司起降时段。虽然各国政府和纳税人会希望透过这些公共财最大化收益，但真的拍出了天价却是危险的，可能迫使赢家吞下大诅咒，而削弱赢家带来相关服务的能力。比方说，航空营运成本变得高不可攀。而理解拍卖形式如何能符合期望的目标，可以帮忙避免这样的状况。诺贝尔经济学奖委员会成员安德森说：“米格罗姆和威尔森的理论。”加惠了不止买家、卖家、纳税人以及终端使用者和整个社会。而今年的诺贝尔医学奖是由美国科学家阿尔特、莱斯和英国科学家赫顿因为发现 C 型肝炎病毒获奖。物理奖是由研究关于黑洞的美国科学家安德烈·吉斯、英国科学家潘罗斯和德国学者根策尔德奖。而吉斯也成为历年来获得物理奖的第四位女性。化学奖则是由两名研究基因编辑技术的女性科学家，法国学者夏彭蒂耶与美国学者杜德纳夺得。文学奖的得主是七十七岁的美国诗人葛绿科，他的诗作深刻描绘人类痛苦的现实，多围绕在死亡、童年和家庭生活等主题，并且从神话和古典主题汲取灵感。评审赞扬他以朴素美丽、明确诗意般的声音，让个人存在成为普世经验。以上就是今天的《天下零时差》，由张永琴撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。